0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre os celulares do futuro. Será que teremos aparelhos incríveis, recheados com sistemas de inteligência artificial, realidades aumentada e virtual e com baterias que duram meses longe da tomada? Ou será que a indústria já atingiu o seu auge tecnológico, deixando a inovação e a criatividade em segundo plano? Para quebrar todos os paradigmas da indústria de smartphones e abalar as estruturas das previsões para o futuro, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Pedro Cipoli e o Adriano Ponte. Então, se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! <risos> Vamos para o tema de hoje. Já faz algum tempo que a gente não vê algo realmente inovador nos telefones celulares. A cada lançamento vem aquele misto de expectativa e realidade, ou seja, o que o público espera e o que as empresas realmente entregam parece não estar na mesma sintonia. Mudanças quase insignificantes no design, sistemas operacionais que versão após versão parecem mais um amontoado de correções de bugs do que algo novo e inusitado. Mas será que a gente já atingiu o limite da inovação? Será que no futuro os celulares serão mais do mesmo? Ou será que podemos esperar algo realmente inovador para os próximos anos? Para trazer um pouco de luz sobre esse assunto, eu converso agora com nada mais, nada menos que o Pedro Cipolle e o Adriano Ponte. Como é que vocês enxergam os telefones celulares no futuro próximo? Né? Eu não, nem diria daqui a muitos anos, né? mas no futuro próximo, como é que vocês enxergam esses aparelhos? Eu posso
1: começar dizendo que assim, é, eu acho que está mudando muito pouca coisa de celular, porque inovar não é tão lucrativo quanto você monetizar a base existente. Tanto que eles estão anunciando produtos atualmente, pega iPhone, pega Galaxy e tal, como uma, um portal onde nesse portal você continua gastando dinheiro. Aí você tem lá o Samsung Pay, o Apple Pay e tal. Aí você tem assinaturas que você paga para usar a Play Store, a Apple Store também. Então é. E é além de comprar outros equipamentos que só funcionam com a marca especificamente, né? E isso é muito mais lucrativo e fácil de fazer do que inovar de fato, né? Agora, pensando no futuro, eu acho que a gente vai ver uma onda aí de um monte de smartphones que dobram, ou se dobram é, uma vez só, ou dobram duas, né? Que tem várias empresas que estão tentando. Porque a ideia vai ser pegar um celular, que ele não fique grande o suficiente para te atrapalhar, mas que ele possa meio que fazer uma etapa intermediária entre um tablet, né? Então ele meio que se transforma num tablet sob demanda, porque, assim, tablet eles meio que morreram porque as pessoas não viram muita utilidade em dois, duas telas levando ao mesmo tempo. Só que se o aparelho faz isso, aí já, já acho que facilita. Agora, de inovação em inovação, sinceramente, eu acho que a gente não vai ver nada de novo por pelo menos alguns anos
2: inovação por inovação, não espero nada, porque a gente tá falando disso daqui a pouco há 10, 15, 20 anos, não, que vão implantar o celular, não, que não vai ter tela, tinha, eu não lembro agora, é algum dos, a, dos amigos problemáticos do Pedro que só fala besteira o dia inteiro, que não, daqui a pouco não vai ter tela mais, o celular, não, porque não vai ter tela, o próximo passo é isso aqui, isso aqui tá implantado, é, tá implantado dentro do e só que não acontecerá, não aconteceu, tudo continua mais igual, mais do mesmo, é o que o Pedro falou, o futuro é o pior possível para o usuário, é serviços, a pessoa <risos> cada vez cada mais, mais presa no ecossistema, e cada vez mais caro, e inovação já provou que não, cara, não é mais o objetivo, não, a, o formato está estabelecido, dá dinheiro, e não tem por que fazer melhor se o pessoal continua comprando e pagando mais caro.
1: Exato, e, e assim, eu acho uma fake news aqui do Adriana falando que não inovou, cara, você não viu a ele ali do iPhone 14 Pro? Aquilo é a melhor coisa do mundo, o S23 Ultra tá tira foto da lua, ou então ele faz uma pintura
2: maravilhoso,
1: de... uma que... é muito inovação dia ao mesmo tempo, cara. por exemplo, tão fala bom, uma terceira inovação,
2: uma terceira inovação preço
1: Boa, exatamente <risos> Isso esse é difícil tá... <risos> Mas é isso, vamos ficar colocando gimmick aí assim, Pega essas apresentações Ah, lançou uma versão nova do iPhone Do Galaxy S, qualquer coisa é, é sempre focando numa coisa que Quando chega na mão do consumidor É tão bobo, é tão gimmick Ah, não, S23 tira foto da lua Tudo bem Quantas fotos da lua você vai tirar? Digamos que esse seja o seu barato, né? Não faz sentido fazer. Por que você vai comprar um negócio com tirar foto da Lua? Só que isso você acaba trazendo um monte de coisinhas ali, ó. Você sabia que agora o fone ali Galaxy Buds 2 Pro da Samsung só funciona bem se for um Galaxy? Então é isso, fazer é que é é cobra aqui, cobra ali, são produtos bons, tá? A gente não tá questionando a, a viabilidade do produto. Agora, falar que é novo, poxa, aí é... No máximo, assim, alguma, algum detalhezinho aqui ali, é que nem, por exemplo, saindo um pouco do celular, no fone da, que eu testei, da Xiaomi, eles têm uma tecnologia agora que, em vez de, de ser só o modo transparência, que amplifica lá o cenário em volta, ele tem uma, um processador que vê vozes e ele amplifica só as vozes. Então, quando você está com fone, você consegue conversar até melhor do que sem fone, né? Mas, falar que isso é inovação, é, é um recurso novo. E quantas vezes você vai usar? Não sei. Mas é, inovação grande a gente não tem faz muito tempo, né?
0: Agora, será que isso, né? Porque a cada lançamento isso vai ficando mais notório. É, é falta de tecnologia, é falta de criatividade ou é falta de vontade? Né? Por que, que a gente teve um salto grande aí uns tempos atrás e agora esse negócio ficou estagnado? Vocês falaram que é porque a, a gente não tem a necessidade de inovar, né? Mas a gente teria a tecnologia para avançar?
2: Eu acho legal que você não colocou o excesso de lucro, que você só colocou faltas dele, mas o excesso de lucro não, o excesso É excesso de conforto e cômodo. O problema é que a indústria estabelecida como está, ela não tem que voltar na época que você pega, por exemplo um Samsung DJ que eu não lembro o nome mas era Samsung DJ alguma coisa que tinha dois pratos de DJ em cada ponta do celular para que você mixasse em tempo real a sua música era engraçado para caramba tinha quatro caixinhas de som era super divertido é um modelo que existiu foi para frente, só aquele modelo não teve uma linha Samsung DJ, era um monte de experimentações e que não necessariamente venderam mais. Quando você pega lucro recorde de Samsung, de Apple, de Motorola, com o mesmo molde, na mesma fábrica, com o mesmo fornecimento, todo mundo pede semicondutor do, do mesmo lugar, tem por que você diminuir essa margem de lucro, não tem por que você ir atrás disso. Então, tecnologia tem, só que por quê? Você gastaria com esse, essa pesquisa de desenvolvimento em troca de ter o garantido. Um exemplo ótimo é o, a medida de, de glucose, né? De glicose, que aparece glucose em inglês e glicose em português. fica meio ma maluco. O pessoal fala disso há tanto tempo. Foi um dos, um dos primeiros itens a serem ditos quando falaram de, de wearable. E assim, tem jeitos de você ter um dispositivo dedicado para você fazer isso. Tem que ser um pouco invasivo, mas já há isso há muito tempo. E um do, uma das coisas que eu mais vejo em comentário de smartwatch é o pessoal falando, nossa, tem como parear com o dispositivo tal? que Eu não lembro qual que é o medidor, mas você tem que colocar o aplicativo por fora porque ele já foi descontinuado, ele é lá, lá do Android Wear 1. O pessoal, pessoal, ah, tem como colocar por fora no Galaxy Watch 4, 5? Porque não há é suporte a isso de uma tecnologia velha que algumas pessoas usavam, porque é um ótimo jeito de controlar a diabetes, você pega uma fita, que eu não lembro se ela vai no peito ou no bolso, tanto faz, ela sincroniza com o device e o device mostra o que a fita tá lendo. Só que ninguém nem fala disso, uma tecnologia velhíssima, não dá dinheiro. Aí, de repente, no ciclo lerdíssimo do Apple Watch de fazer coisas óbvias, chega a ideia de, caramba, a gente não sabe mais o que fazer, a gente não sabe mais o que colocar. Vamos revisitar aquele projeto velhíssimo de através do suor da pessoa, do calor da pessoa, das mil e uma informações que a gente tem que contar, de ver glicose, estimar glicemia, glucose, enfim, seja, seja lá como for. Puxa, boa ideia. Magicamente tá aparecendo o Garmin que vai soltar coisa, talvez o próximo Samsung. Então, assim, tem um monte de coisa na gaveta esperando o pessoal ficar de saco cheio pra daí sim justificar começar a mexer aquela coisinha, senão o pessoal não vai trocar. Se lançar o dispositivo perfeito agora, o pessoal compra e larga. Igual aconteceu com o efeito uhum. iPhone 11. Não teve nada que justificou alguém trocar um iPhone 11 e vendeu pra caramba. Aí vende, mesmo
1: descontinuado. Quatro anos já de, de vida e continua vendendo. É, tem aquela teoria da conspiração, que eu acho que é a teoria da conspiração mais óbvio do mundo, que é, grandes empresas elas têm produtos, ali tecnologias na gaveta, só esperando o público ficar de saco cheio, de falar não, a empresa não está e Fala, ah, nossa, criou tão rápido? Não, já tá ali faz tempo. É que nem falou que o iPhone 17, todo, o, a Apple já sabe como é que é. A só não tá divulgando para ninguém. E avanços tecnológicos, assim, é, muita gente considera que, por exemplo, precisa de alguma coisa muito moderna, alguma tecnologia que não existe hoje para alguma inovação acontecer. Na verdade, assim, a gente tem que lembrar, primeiro, que inovação não é necessariamente alguma coisa nova, né? Você pega, por exemplo, NFC. NFC foi o que deu a, o start aí que foi criada com uma tecnologia, tipo, tem mais de década já, só que ninguém viu utilidade naquilo, né? Ficou ali como uma, um gimmick, né? Até que empresas tiveram a ideia de pegar isso e usar como sistema de aproximação para, com uma conta digital, você efetuar pagamentos. E o que, que motivou isso? Porque, para pra pensar, é uma tecnologia simples, que assim, não tem na absolutamente nada de novo nem quando foi criado, né? E agora ela tá meio que presente em todos os celulares, sendo uma forma de pagamento cada vez mais comum porque empresas como Samsung, Apple, Google ganham por transação. Então não é que assim, tem todo um suporte novo e tal. Obviamente tiveram que melhorar muito a tecnologia, porque tem uma segurança que precisa ser reforçada ali para garantir para o usuário que ele, ele não vai se ferrar usando aquilo em vez de usar o cartão de crédito, né? Só que é uma tecnologia muito simples, que só foi implementada de um jeito diferente e foi motivada fortemente pelo fato de que isso gera receitas bilionárias para essas empresas. Temos que lembrar também que assim a nossa empresa inovadora né? todas elas são empresas de capital aberto, elas têm que dar lucro. Então, no, esse negócio de fazer inovação pela inovação, só para, olha que criativo, isso não existe mais. Então, tem que ter alguma inovação que tenha justificativa financeira para acontecer. O caso do Google Pay, do Apple Pay, Samsung Pay, é o um exemplo clássico disso. Quando apareceu, eu, eu posso estar enganado, mas a, a primeira vez que eu vi oficialmente funcionando foi no Apple Pay. Curiosamente, apareceu o Google Pay. Segurosamente apareceu Samsung Pay, porque teve a ideia lá e é uma ideia que assim, basta implementar e você vai ganhar dinheiro infinito, cada coisa que o cara for comprar, algum centavinho ali vai para Samsung, algum centavinho vai para a Google, e tem certas coisas assim, vai criar uma inovação muito grande e depois vai lá o cara compra e você não tem mais dinheiro, será que esses investimentos se pagam? E eu acho que o que vai acabar acontecendo, ó, ó, olha só, ele tá falando de futurismo aqui, eu <risos> acho que agora eu vou fazer, agora não, né mas em pouco tempo, eles vão começar a anunciar smartphones com recursos que só funcionam se você pagar uma assinatura. Como está acontecendo com os carros da BMW. Você vai lá, compra o carro inteiro, porque você não dá para comprar sem o hardware lá que fazer o negócio, mas se você quiser que o seu assento, ele é ali esquente, você tem que pagar uma assinatura pra, pra BMW. Mercedes tá fazendo isso também, empresa alemã de forma geral, né? E eu acho que vai acabar acontecendo isso. Vai ter algum recurso muito legal que só vai funcionar se você tiver uma receita recorrente para a empresa. Você ficar dando dinheiro para a empresa o tempo todo. E eu acho que é o único jeito que eu vejo alguma coisa que nem vai ser tão inovadora assim, mas o cara vai se volta e vai acabar pagando porque diferente te de carro o smartphone está sempre com a gente, né? Então é... vai acabar aparecendo alguma coisinha ali desde que você pague ali a assinatura premium plus de não sei o quê que tem desconto anual, dois meses gratuito e tal. E a gente não sabe exatamente o que, porque eu acho que não tem nada forte o suficiente hoje para falar, esse recurso aqui, que já tá no seu celular, você só pode usar se você pagar, tá, então eu não uso, e eu paguei o celular mesmo assim, sendo que vai ter aquela velha batalha, que nem está acontecendo com o BMW, de, pera, eu comprei o um carro, o carro é meu, por que que, por que, que eu tenho que continuar pagando o um negócio que é meu, não faz sentido, é tipo, e ter vai, condomínio que de que carro.
2: E vai ter que rolar uma reinvenção de como eles vão fazer isso, porque a Samsung falhou miseravelmente nisso no passado, ao ponto que hoje, em 2023, o que eu mais recebo é aviso 2714, 18 de 900. A Samsung Cloud deixará de funcionar no dia tal, mês tal. A Samsung Cloud deixará de fazer backup. A Samsung Ou seja, descontinuando o que deu errado. E não é uma opinião, é um e-mail factual, das Samsung dizendo não só deu errado, como não adianta pagar que a gente desistiu. O Google todo mês nem... cancela o serviço, né? <risos> Exato. A Apple conseguiu colocar as pessoas no cercadinho onde você se enfia tão profundamente ali que não tem como salvar os teus backups dali, não tem como você tirar sua conta dali, porque tem um monte de incentivos para ter os Apple Card nos Estados Unidos, enfim, a um ponto que você vai refinanciando e tendo benefício você vai se prendendo de um jeito impossível de se soltar, a gente vai ter a troca do mundo inteiro para pesquis em breve, onde você vai autenticar tudo com o iPhone, você vai ficar ainda mais preso dentro do Apple Keychain e tudo mais, que já é uma coisa que prende muito para quem é autentica com Mac com iPhone e com outros dispositivos Apple, não não tem como migrar de forma alguma, praticamente. Vai ser mais. Só que assim, a Apple conseguiu. Então eu vejo ou uma reinvenção do Android para isso, ou o estado atual, que é a completa desistência, onde fala, cara, quer usar o preenchimento Google no seu Samsung com a sua conta Xiaomi? Dane-se, só usa, velho. É isso, a gente já aceitou. Então, para o Android, deu. Absurdamente errado. O público Android não aceita as coisas de boa e até coisas boas causam revoltas no público do Android. Até coisas que não existem causam revoltas no público do Android. Então, não vejo isso nunca ser uma realidade para o Android. Vejo qualquer tentativa, nova tentativa, da Samsung, da Xiaomi, de qualquer um que tentar fazer isso... Abandono e descontinuar novamente. O pessoal vai falar, nossa que droga, e vai embora. Então, o pessoal olha para um OnePlus e fala, nossa ele tá 10 dólares mais caro, dane-se, vou para outra marca. Esse é o nível de fidelidade do usuário Android. Não vejo isso dar certo para Android de forma alguma. E para Apple eu vejo continuar e ficar cada vez mais forte, a menos que algo reinvente. O pessoal tem assinatura de celular no Brasil. É uma coisa que não foi muito para frente para Android, eu diria, porque os preços eram diferentes. Lembre-se disso, era mais barato. Tá mais caro. Se tá mais caro e é fechado e você tem que ter análise de crédito, ué, parece que o modelo não foi tão para frente, assim, enfim. As dúvidas que me vêm é, o que é realidade para Apple virar realidade para Android? Não parece que vai acontecer de novo, já não aconteceu. Mas o que o Pedro disse, totalmente real. Só não vejo isso acontecer para todo mundo.
1: É, só assim, uma adenda que o Adriano falou, que eu concordo com o que ele falou, só tem um, deta um detalhe que eu acho importante. Esse negócio de não acontecer para Android, é, na verdade, sempre acontece pra, com, com Android, só que numa escala muito menor. Você pega, você pode mudar de marca, como eu mudei, e você continua usando o Google Pay, certo? Ou o Samsung Pay, enfim. Então, é assim, você acaba ficando refém de, de alguns serviços. No caso da Apple, é muito mais extremo. Eu não sei se vocês sabem, a Apple agora vai ter uma conta literalmente nos Estados Unidos, onde você deixa o dinheiro ali e rende quatro e poucos por cento ao mês, que eu sei para o brasileiro é muito pouco porque aqui jura muito alto, mas lá é o futuro, né? E o que ah, acontece? O nome está realmente competitivo. É, é com toda aquele, aquele ecossistema da Apple. Então o que, que a Apple faz? Que é o modelo de negócio. Isso aí fica muito claro que toda empresa quer copiar. Que é o seguinte: tudo vai ficar na Apple. Você pode ir lá, você paga tarifa, paga boleto, paga não sei o que, tem controle de não sei o que, paga com tudo segurança da Apple em todos os serviços, autentica ali no Mac, negócio que você pagou no iPhone. Tá, só que vai chegar o um momento que, serente assim, a, a gente trabalha no cenário onde a nossa vida continua igual daqui a um ano, né? Só que você vai ficar tão refém disso que primeiro que você não vai saber nem que existem outras opções e quando você aprender sobre elas, você vai perceber que a migração... Vai ser tão dolorosa que você vai insistir continuar pagando, seja lá quanto a Apple quiser cobrar. Então, você vai ter só todos, digamos, né? Parte do seu dinheiro na Apple. Você já tem o computador da Apple, você tem o celular da Apple, você tem o relógio da Apple, você tem os AirPods. E você, assim, você vai sair como? Você vai sair por quê? Vai custar quanto? Então, o que, que você vai abrir mão? O que, que você vai ganhar? Então, vai, é, vai ser uma espécie de cidadão que ele não tem escolha, a não ser pagar a assinatura, a não ser continuar trocando, a não ser. Porque, por exemplo, é, é, é um plano brilhante que as, as pessoas não, não percebem como é que ele funciona na prática. O cara tem uma, um, um Mac, tem um iPhone, tem um, uns AirPods e tem um Apple Watch. O Apple Watch quebra ele vai comprar o quê? vai comprar outro Apple Watch. Ele não vai olhar o Galaxy é, Watch qualquer coisa. Ah, ele tá com o AirPod, vai quebrar. Ele vai comprar outro AirPod. Já tá tudo ali. O cara já tá preso. Ele não percebe, mas ele já tá preso. Paga... E eu não tô falando que é ruim, não, tá? Porque o cara faz isso voluntariamente. Ninguém tá obrigando ele a fazer nada. E o, e o cara, ele vai, vai chegar no um momento que, assim, é, é, ele não vê uma vida a não ser esse serviço que todos eles geram receita recorrente para a Apple, né? por isso que a inovação. E eu garanto para vocês que é, a partir do... se a Apple cria uma conta que rende, acho que é 4.15% é de, de rendimento lá nos Estados Unidos, em pouquíssimo tempo, Samsung vai ter alguma coisa do tipo. Em pouquíssimo tempo, o Google vai ter alguma coisa do tipo. Porque a inovação é, muda uma coisinha aqui, porque conta com rendimento, ainda é novo. Só tá agora tipo integrado na conta da Apple. Só que Google, Samsung, Xiaomi... Xiaomi? Eu não sei. Mas eles vão acabar tendo ali porque, poxa, é um negócio que a gente digita três linhas de código e ganha dinheiro para sempre. Porque se está rendendo 4,15, é... é pô, pega, faz isso assim, que 4,15 e paga 4,15. Tá rendendo 5 pra ela. Então, ela. também tá ganhando dinheiro. Então a inovação hoje é ditada pelo o, o resultado de receita recorrente. Ponto. Na, é, eu lembro da... Na, na época que tinha HTC, que a HTC era meio maluca. HTC é a empresa que o Google comprou, inclusive, os pixels agora são da... da o hardware da HTC, que eles não estavam nem aí, eles davam prejuízo toda hora, era o inovar por inovar. Os caras colocaram o sistema de sumbits no celular, o HTC One lá em 2013, 2012, alguma coisa assim, quando ninguém fazia isso. Os caras queriam uma câmera de 4 megapixels, que tirava, dava um pau e um monte de, de, de modelo por aí. Eles tinham uma excelente ali, tela que, meu, ninguém entendia como é que era tão bom. E dava prejuízo, eles anunciavam todo o outro, dava prejuízo. E faziam inovar por inovar. E isso não existe mais, porque tem acionistas e eu quero dinheiro. Então não adianta você ficar inovando tendo
0: prejuízo, né? É verdade. Agora a gente está na moda aí da inteligência artificial, né? Vocês acham que isso vai chegar num curto período aí de, de tempo para celular também? Ou seja, a gente vai ter ChatGPT, Mid Journey, todas essas tecnologias aí com IAs presentes no aparelho? Eu posso dizer, já... dizer duas coisas. Não, só, <risos> deixa eu só reclamar <risos> rapidinho. Legal. É o seguinte... Também quero pediam... reclamar,
2: também quero xingar, quero xingar é, muito. É
0: isso, que o,
1: assim. meu, o meu é rápido, porque você pega o Jardim EPT, legal, tecnologia funciona, é só implementar. Só que é o seguinte, eles estão falando de inteligência artificial há década. Eles podiam entregar as coisas que eles já prometeram. Por exemplo, se eu abro mesmo sempre a mesma sequência de app, por que, que você não coloca isso no favorito? Por que, que você não congela os apps direito atrás? Se eu faço o meu trajeto todo dia, por que, que você não já não fala o trânsito como é que tá? Porque ele já prometem um monte de coisa e tem o, os processadores do celular hoje, tem um núcleo ali só de processamento de inteligência artificial e você não vê nada na prática. Ah, porque a câmera melhorou, tá tudo bem, mas a câmera é uma outra coisa. Tudo que eles prometeram até agora não aconteceu. É muito louco isso, porque estão prometendo mais ainda. Por que, que não, não entrega o que está 10 anos já que vocês estão falando que está acontecendo? Mas é isso.
2: Eu chamo isso de efeito Molinô. Alguém que quiser procurar o nome desse cara aí, é Molineux aí, do jeito é, que puder escrever, você vai ver que tem muita história, que é exatamente o que o Pedro falou. O cara prometia muitas coisas dos jogos, e o jogo chegava normal, o pessoal, tipo, é, estourava a avaliação do jogo, porque o jogo era normal, e o cara prometeu, tipo, Deus Simulator 20.0, saca? E é exatamente isso do, do AI. Então, assim... Eu tenho recebido muitos e-mails de spam, eu tenho recebido muitos golpes e muitas coisas. Então fica a, a definição minha para o ouvinte. Uma coisa é a Microsoft avisar que vai ter alguma coisa de AI, outra coisa é a Samsung, que tá coisa de AI. outra coisa é você receber um e-mail aleatório de, de webinar, de não sei o que, não sei o que. Então é o seguinte, gente, a gente pensa muito grande de falar de AI e latir sobre AI. E tem muita gente latindo sobre isso. Especialista e... que estudou três dias. É, exato. E, assim, se, quando a gente conta numa apresentação da Microsoft da Apple, você assume, sabe, e vê que tem uma média de 50 a 60 citações da palavra AI numa única apresentação, você fala: Isso é um problema, então vão usar de qualquer jeito, não vai solucionar. E quando a gente fala com alguém: Ah, vão colocar o chat GPT dentro de uma metalhadora, não sei o que, então, enfim quem usou o chat PT sabe que ele é inteligente mas ele é inútil então
1: assim,
2: você <risos> torna ele útil se você for inteligente mas ele é inútil você fala preciso que você acompanhe os resultados de esportes vamos lá para o pessoal associar bem nas próximas cinco semanas para que eu saiba Quais são os melhores jogadores do Brasil ele vai te responder em uma linha até agora os melhores jogadores foram fulano, fulano, fulano e tal de acordo com os dados. E vai vir um silêncio absoluto depois. Uhum. Ele vai acompanhar nada, ele vai te responder nada, ele não vai te mandar e-mail, não vai ter notificação, ele não vai te lembrar daqui uma semana, oi, lembra que a gente come... ele vai falar: "Minha resposta é essa a partir daqui." Tô nem aí para você. Quem é você? De... É, quem é você a partir daqui? E a minha parte eu fiz, eu lavo minhas mãos. Então ele vai virar e falar eu sou um deus onipotente, onisciente, que te deu a resposta e caguei.
1: O que você um vai fazer prático. a partir de agora é por sua conta. do exemplo prático. A Alexa, ela é vista como inteligência uma das mais avançadas, né, até hoje. E eu fiz o um experimento por conta, que é para ver se tinha alguma coisa me analisando, né. Mas, por exemplo, eu fiz dois, na verdade. Um, durante 30 dias, 6 horas da tarde, sem falta. Eu falava, Alexa ligar a luz da sala. Vamos ver se ela detecta algum padrão mínimo de aprendizagem de máquina. Pô, todo dia ele vem aqui, 6 horas, mais ou menos, 5h57, 6h03, e pede para ligar a luz. Por que que não... Pedro, reparamos que você, toda vez, perto das 6 horas da tarde, você pede para ligar a luz. Você não quer que liga automaticamente? Nada. Durante um mês. <risos> Em um outro experimento, eu não sei se vocês sabem, a coisa mais desagradável do mundo. Para vocês verem que, o que a única coisa que pega é dinheiro. É, não sei se vocês têm a Alexa que fica ligada 24 horas por dia, fazem compras na Amazon, e diz, quando essa corda dessa Alexa, o que, que ela faz? Ela pergunta para você, Pedro, três semanas atrás você comprou, é, não sei, um relógio. E eu gostaria de saber qual, qual é a nota que você daria para esse relógio. Não tem a opção de desativar o app. Não, se você falar para ela parar de perguntar, ela não para. E todas as vezes, há anos... Até minha esposa reparou por que eu faço isso. Eu faço pra irritar mesmo. Que, <risos> qual é a nota que você dá pro produto? Não interessa se eu amei. Eu coloco um. Qual é a nota do livro 1981? Um. Qual é a nota do livro do Lamborghini que você comprou na... Um. E a inteligência não se tocou. Assim, não tem nada de inteligência. Eles ficam prometendo, mostra três, quatro de uso muito bem laboratorial, sabe? O negócio ali, controlado, tudo, né? Só que, de resto, é só, assim... Que nem fala, inteligência artificial de NPC de jogo continua sendo NPC bobado. Não, não, se não adianta... Não é que você coloca inteligência artificial na, na palavra do negócio que vai mudar alguma coisa. É isso. É tão isso tá a implementação muda tudo. É, o
2: problema é justamente esse assim a Samsung ela provou que ela não sabia fazer isso quando lançou a Bixby tanto é que ela criou um dos maiores termos de procura de todos os tempos que é como remover a Bixby ou como desativar a Bixby de tão ruim que era só que com o passar do tempo ela foi ficando um pouco melhor ficou um pouco melhor e hoje ela é uma inteligência, inteligência ela é um assistente normal só que assim, por normal, quer dizer que finalmente ela chegou no patamar de ruim do Google. Chegou no patamar de ruim da, da Siri. Então você fala, ah, eu quero alarme pras 8h30. Aí fica um silêncio, um silêncio, porque tá processando. Você quis dizer arame <risos> de 8 e 30 Aí você, pera, pera. Primeira coisa, os microfones estão ruins de um equipamento de topo de linha. O processamento disso tá ruim também, porque é óbvio que eu tô falando de arames, lógico. E, enfim, você vai pegando camadas de erro. Aí você chega na, na burrice de alguns assistentes. Me acorda às oito da manhã. E você sai. Oito da manhã ou oito da noite? Você já falou oito da manhã. Aí, com silêncio. Seu alarme não foi configurado. Mano, inteligência está aí. Não entendi o que você falou. Mas vou colocar para as oito da manhã e para as oito da noite. Beleza. Aí, ok? Tá, na próxima conversa que a gente tiver, eu confirmo isso. E cria uma tarefa de acompanhamento. Você foi interagir no celular? Da última vez que conversamos, você não confirmou o alarme, mas por precaução já... Isso é inteligência. Só que agora, pegar o chat GPT, novamente, que é um oráculo de inteligência, e jogar com esse uso a guarda em do usuário, vai ser mais ou menos assim. Me acorde às oito da manhã. Dado o universo e o alinhamento de Ares com Plutão, imagino que você queira um alarme para as oito, um alarme edificante, um alarme mágico. Selecionei 15 músicas que vão mudar a sua vida. Quando esse alarme tocar, seus filhos cantarão, sua esposa cantará, seus vizinhos lhe abraçarão, seus cães dançarão, o seu mundo será melhor. Preciso que você toque em sim para confirmar. Preciso que você toque em sim Para confirmar Preciso que... Vai ser isto Você colocou uma inteligência Magnífica Com um recurso bosta É isso que vai acontecer Você vai ter uma experiência ruim, edificante É isso que vai acontecer Coloca o GPT lá, vê se conserta O mau uso pensado Vai ser é a mesma coisa, a diferença é que ele vai te dar Todo um contexto Que torna isso incrível,
0: mas vai ser errado Tá aí, chegou a hora do Quadro Relâmpago. O Quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando surgiu o primeiro smartphone do mundo? Bom, o primeiro smartphone do mundo foi o IBM Simon, lançado em 23 de novembro de 1992. Ele combinou as funcionalidades de um celular comum com os assistentes pessoais, que eram dispositivos portáteis com processamento de dados. O IBM Simon tinha uma tela monocromática sensível ao toque, calendário, fuso horário mundial, agenda e recebimento de e-mails, entre outras funções. Ele custava 899 dólares, com um contrato de dois anos, ou 1099 dólares, sem contrato. Ele foi inspirado por um conceito apresentado pela empresa Frog Design, a Apple Computers, em 1983. Já que a inteligência artificial, pelo menos, parece não ser a praia de smartphones, smartwatches e afins, como é que vocês veem o futuro das câmeras em aparelhos, né? Porque a gente tem visto aí que, na verdade, daqui a pouco a gente vai ter câmeras que tem um celular acoplado, né? As câmeras estão ficando cada vez mais potentes, elas estão ficando cada vez maiores, principalmente. Como é que vocês veem isso para o futuro, né? Onde a gente vai parar com relação às câmeras em aparelhos celulares?
2: Olha. minha resposta é uma pergunta para o Pedro. Pedro, para responder o que o Minari falou, e pensando no futuro, como você consegue me dizer que a Samsung lançou no Galaxy S10 uma das melhores câmeras de todos os tempos, com abertura variável, e logo em seguida no S20 lançou uma das piores câmeras de todos os tempos, com abertura fixa, imagem inferior, processamento inferior, pixel binning inferior... E depois foi reconcertando isso até que no Galaxy S22, S23, ela tem de fato uma coisa que ela já tinha no Galaxy S10.
1: É, porque assim, o, o, ninguém se importa, né? O importante é você... Pronto, Minari,
2: essa é a resposta. Né? Exato,
1: próxima ninguém se importa. <risos> não, mas a, a verdade é que ninguém tá ligando para o cara que é, que, que é uma câmera muito boa, ele não tá ligando se a câmera é melhor ou não de fato, ele só quer ter o um celular para dizer que ah, é, Galaxy S22 também são 200 megapixels, não é um não é 2, não é 3, é quatro. quanto que tem no seu iPhone? Ninguém tá ligando pra isso, porque na prática quem, quem tira essas fotos com o smartphone é, ele não tá muito preocupado se naquela zona ali se assim ou, ou, os tons vicinhos estão bons ou não estão, ou se a lente é laica ou se, qualquer coisa é, só que tem um compromisso também de que a, a uma empresa que nem a Apple, Samsung, simplesmente não pode fazer um evento para falar que a câmera é idêntica do ano passado, se vê que a Apple fez isso, né? <risos> no caso do iPhone 14, é, é a mesma câmera do iPhone 13. Parabéns, Apple, todo mundo, isso, então, então esquece o que eu disse. Mas, eles não podem fazer essa promessa, é, fazer o um lançamento e falar, não, a câmera é a mesma do ano passado, mesma qualidade e tal. E o que acontece? É, acabam pegando o cenário, porque assim, também não dá para violar as leis da física, né? Você pega cenários ali muito ideais de foto, olha como essa foto aqui, como que ela não foi tratada de jeito nenhum, imagina como ela tá melhor que a geração passada. Só que também não dá pra ficar muito melhor, porque esse ano, o ano seguinte vai ser ainda pior de resolver esse problema, né? E o celular, ele tem aquele espaço físico ali que não tem muito o que você fazer. Você pega o s 23 Ultra, tá? tem um de 10x, só que tem ali, né, uma, uma câmera, que tipo, literalmente um espaço dentro com um refletor ali pra, pra poder encaixar a câmera. É, aí você para para perguntar, você precisa de uma câmera do celular, de fato? Assim, é, é o tipo de coisa que as pessoas acabam não levando tanto em consideração, assim, você ter uma câmera ultra uma normal e uma Wide, né, e uma zoom. Tá, é, se, isso começou porque a Apple duplicou a câmera lá no iPhone 7, né, ou no iPhone 6, não lembro. E o, desde então começou a aparecer câmera de tudo quanto é lugar. Só que as fotos, é, elas não dependem só da câmera, assim, é, hoje a fotografia é muito mais computacional de você corrigir o um negócio ali, ou seja, você não, tirar foto e não importa, <risos> o software corrige ali depois, do que de fato você contar com um sensor é, é, completamente novo, né? Mesmo porque é uma coisa que ficaria muito cara, eu acho que assim, em algum momento as empresas repararam, se a gente começar a, a ficar colocando o sensor mais pica das galáxias toda geração que, que existir, vai ser muito caro, então vou investir em algoritmo, coisa que o Google faz, o Google ficou quatro anos usando o mesmo sensor ali no Pixel para tirar foto. Só que você começa a ter que ter um departamento de desenvolvedores muito caro também para fazer alguma diferença no fim das contas. Porque eu sei que aquele projeto ali de fotografia... Não, astrofotografia que apareceu no Pixel 4 é um gimmick e é um software que deixa exposição ali de... de isso para foto, hein? Para 4 ou 5 minutos. E como fica 4 5 minutos, tem que levar em consideração a rotação da Terra para corrigir a, a, as estrelas ali, a, a posição certinha. E assim, você imagina o quantos milhões isso custou para tirar uma foto do céu? Que. Então, assim, é. Porque você eu... vai
2: tirar quantas? Você vai tirar uma dessa a Como
1: cada. seis né? meses,
2: quando você lembra.
1: Então... Só para mostrar para um amigo que tem zero utilidade prática. É, e óbvio que assim, a gente quer sempre câmeras melhores, né? Só que eu não acho de verdade. Você pega um top de linha atual, especialmente esses, assim, os muito conhecidos por fotografia o. O Xiaomi 13 Ultra, por exemplo. Ele sempre foi... Ele gabaritava o DXO Mark tá, ali, na, nas gerações passadas. É, Câmera 50 megapixels, sensor de uma polegada e tal, que já é um absurdo no celular. Só que, é... Por que que... É, é, precisa ficar tão melhor que isso? Já tá excelente. Só que tem a coisa que tem que melhorar sempre, né? Então, é, o problema, assim, as, a fotografia, eu acho que ela vai mandar muito pouca coisa. Deve colocar alguma lente, algum recurso e tal. Mas é isso. É que nem eu brinquei. Fala assim, o S23 Ultra tira a foto da lua. E daí? Então, é, a câmera ela, obviamente, é obviamente melhor que a geração passada. Só que é, não tem para onde ir tanto assim, sabe? E mesmo porque, se você vai fizer um celular tão bichão assim para a câmera, e o resto do celular? Como é que fica? E só para assim, não estender muito, é, já foi tentado fazer os, é, diversas vezes, né? Celulares que sejam especificamente câmeras. O Xperia quarto lá, ele é exatamente isso. Meu, ele tem software e recursos de câmera profissional. Só que as fotos são piores que a do iPhone. São piores do que a, Os sensores, inclusive, assim, também, né? São piores do que a do S22, S23, que é do Xiaomi 13. Então, você tem todos aqueles recursos de câmera que um celular, que no fim das contas, só é um top de linha normal, muito mais caro do que o iPhone, mais caro que existe. É... E ninguém comprou, ninguém se importa e para você pagar ele, compra a câmera. Então, assim, a gente chegou num limite meio esquisito, né, de, de câmera.
0: Não, é impressionante, né? Agora, uma dúvida que fica, né? Eu acho que é de, de muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora, é com relação ao futuro das baterias, né? Eu acho que nada mais sensível num celular do que a autonomia dele. Como <risos> é que vocês imaginam que vai ser a autonomia de um celular no futuro? Ele vai durar dois, três, quatro, cinco dias ou vai continuar a mesma porcaria que a gente tem hoje?
2: Pelato é oh... ou é olato, Pedro? dos dois?
1: <risos> eu, eu vou lá, eu vou latir rapidinho. É que nem, por exemplo, tem aquele cálculo lá de carro, né, no Tesla, de, ah, por que, que o Tesla, a autonomia dele não aumenta, né? É porque, assim, tem um certo ponto, se você colocar mais bateria, você perde a autonomia, porque o carro tá muito pesado, né? No caso, o, o smartphone é a mesma coisa, e nada de bom vai acontecer enquanto a gente não mudar a tecnologia, ficar usando em um gilite, ou bateria de elite e tal. É, não tem como fazer uma evolução tão grande. Eu vou ler 10% por ano, mais ou menos. Mas não tem como... assim, As baterias só aumentaram porque os celulares aumentaram, então tem mais espaço para você colocar uma bateria maior, né? Mas é, enquanto não tiver uma tecnologia sei lá, grafeno, alguma coisa assim isso não vai mudar. E também é, aí entra aquela coisa. Se você... Grande parte das pessoas que ficam muito tempo com o celular, troca, não é porque ele tá lento, porque a bateria foi pro saco. Uhum. Então é... Se você eliminar esse problema vai ser um um problema para a indústria também fazer, pô, ninguém está trocando celular, porque celular já tá uma fortuna, né? Aí os caras criam uma bateria que não quebra, pronto, acabou, eles estão condenando daqui cinco anos, eles começaram a ter um baita prejuízo, que ninguém vai trocar de, de celular, né? Você pega aquele, aquele meme do Toyota Camry, né, que a, a, apareceu assim, pelo amor de Deus, troque o Toyota Camry 98, já deu, porque o carro não quebra, então ele estava é, gerando é, prejuízo para as empresas, né? Então, é, não era interesse, tanto que o iPhone sempre foi um dia, desde que ele existe, lá do iPhone original, autonomia, um dia. Interessa quanto que ele vende bateria, mas é um dia. E vai continuar assim, porque tem um ciclo de troca de aparelhos, né? E hoje em dia, trocar bateria de celular é o um negócio que você destrói o celular inteiro, né? Dizem que não, mas é verdade que sim, né? Ou você paga um dinheiro tão grande que para eles compensa também, né? Então, é não, não mudar a tecnologia, não vai acontecer nada. E, ah, teoria da conspiração, rápida, para terminar. Quando fizeram uma tecnologia ali, por exemplo, grafeno, que é muito mais leve, muito mais. Melhor em tudo. É, eles não vão aumentar a autonomia, eles vão deixar o celular mais fino. Então.
2: Lógico. Então, a minha hora de latir. Primeira coisa, a gente falou de grafeno, é uma, é uma palavra que causa frisson. Então, para você que acha que, que bater grafeno com nióbio vai. <risos> Vá a, a gente dos ETs que estão vindo roubar os, os seus doces aí da geladeira. Tratamento, primeira coisa. E sobre a realidade. A Samsung colocou uma bateria de 7 mil mAh no M51. Logo em seguida, ela lançou o M52, 53 com 6 mil de bateria, 5 mil de bateria. É possível colocar. Eles têm praticamente o mesmo peso, praticamente o mesmo tamanho, mesmo arranjo de câmeras, não tem nada. Que você consiga olhar no celular e analisar e falar Nossa, aqui in, é, é, é característico, é impossível de colocar essa bateria nos outros Nenhum deles passa essa impressão Quem pegar o M51, o 52 53 54 todos lado a lado Você não consegue distinguir o porquê um tem 7 mil de bateria e os outros não Você pega um iPhone e fala ah, <risos> é, é isso que cabe de bateria aqui dentro? Ah por que que não tem mais? Porque o Pedro tá certo. O telefone é bom pra caramba. O iPhone é sensacional, na versão Pro Max, em gerenciar aquela bateria, em usar pouca carga. Tá tudo muito bem otimizado. A Apple aprendeu que tem um negócio chamado dissipação de calor. Ela parou de colocar o chip flutuando no meio do nada, superaquecendo para tentar fazer uma bomba no seu bolso. Ela desistiu dessa ideia. Ela tem feito telefones de verdade já faz umas quatro gerações. E ela falou, quer saber... Quanto ao preço do lítio, caramba, hein? Vou colocar mais disso, não? Eu quero, eu quero a diferença comigo. vou lá! Se você entrar no site da Apple agora, aquele print Pedro que eu fiz do 14 Pro Max no da Apple Brasil era 15 mil reais que eu consegui fazer, né? Eu simulei um iPhone para comprar no na apple.com.br acho que ficou 15 mil reais. O Pro,
1: 14 eu eu preço, Pro Max. Eu acho que é o preço máximo lá com o um tera, né? Então,
2: assim, ninguém consegue convencer a minha opinião de usuário final que 15 mil reais não me dá uma bateria para uma semana. Então, <risos> não tem como dizer que não. 15 mil reais. Eu posso andar de moto por esse preço. E não é qualquer moto. Então, a questão da bateria é uma decisão. Não importa se é para ter um celular mais descolado, mais leve que dá mais lucro para a empresa, não interessa a razão, mais seguro, não sei, mas cabe mais bateria e ponto final. Então essa decisão já é um consenso hoje, a indústria não quer que tenha mais bateria, então não importa a revolução de carga, ela não vai beneficiar ninguém, ela vai facilitar o processo de produção e é isso. Quanto à parte Canaltech, de pesquisar coisas... Senhoras e senhores, tem um negócio chamado sódio, as baterias de sódio já estão quase em, em etapa final, já estão em etapa final... Elas devem começar mais para carro, porque carro está com custo insuportável de lítio, então não tem como você demanda de você extrair lítio das reservas que nós temos hoje e continuar o suprimento de carros. E, e empresas não vai, não, não vai lucrar porque acabou o lítio. Eu vou parar de fazer carrinho. Não, não vai. Vai meter sódio nisso aí porque eu quero vender e quero continuar com o seu dinheiro. Então, se eu não me engano, já está rolando. Só que a bateria de sódio ela tem um terço da capacidade energética da de lítio é algo assim então em ordens de grandeza a bateria seria maior do que a de lítio hoje para ter a mesma carga ou você tem a mesma bateria com menos autonomia né? de um carro que nunca teve a ideia de ir muito longe um carro mais simplesinho que é só para andar dentro da cidade que só faz 100 km por carga Ok se for mais barato e essa ideia já existe está comercialmente disponível não vai ter larga escala porque ela é inferior mas quando você muda para sódio, você tem mais ou menos o efeito da produção da dilite. Você não precisa de um monte de componentes que desgastam a cada recarga. Eles têm uma estabilidade que permite muitos ciclos de carga e descarga sem tanto impacto eletroquímico. E tem ainda mais uma opção, que isso não está disponível ainda, se eu não me engano, MIT ou outros grandes lugares que sempre a gente vê notícia, já validaram isso, mas não está amplamente disponível, que é a bateria líquida, que é o, o eletrólito dela, você separa a, a parte da bateria que é ativa da parte que não é, deixa a parte dos componentes fixos nela e você tem outra parte que pode ser trocada numa bomba, você drena o eletrónico e coloca um novo carregado para que você só pare o carro, jogue ali dentro esse fluido que está muito mais energeticamente pronto e segue, segue, segue vida, só que para celular é ridículo, nunca imaginei que alguém fosse gostar de um celular vazando e ninguém, nossa, meu celular está pingando no chão hoje, ninguém gosta disso só que a gente já tá acostumado a isso com carro, o carro é um dispositivo muito maior, tem uma margem de erro, de conserto muito maior, então não vejo uma bateria líquida nos celulares, vejo isso em carros, a de sódio também não vejo em celulares tão cedo porque elas ocupam um volume muito grande, e é isso, então por hora é bater palma e ficaram pra e falar caramba hein, tá ruim, nossa velho, que porcaria, e mais alguns anos aí, mas já existem alternativas, são as que eu citei, tem muitas outras, dá pra você ficar maluco. O Minari lida com nova bateria de... Foi lançada hoje, a nova bateria de... É, o dia inteiro vendo bobagem, o dia inteiro vendo o, o, uma notícia querendo chamar mais caça clique que a outra. E vocês não têm noção, gente, vocês que não acessam portais em inglês, tem muita, muita merda, muita merda todo o tempo, nova bateria promete, no... aí a gente tem que falar, não não promete é mais uma, daí você vai ver seis meses sumiu, era uma empresa que surgiu do nada, que abriu CNPJ do nada que lançou notícia do nada, recolheu investimento sumiu, tem um monte dessa todo dia e sempre envolve bateria então, de coisas tangíveis tem aí, essas que você tem que não vão ser o futuro dos celulares aí mas todo mundo fala, isso no celular não,
0: acabou Pessoal, agora para a gente já ir encaminhando aí para o final, é, eu queria saber de vocês qual seria então é, o celular ideal para o futuro, né? A gente falou aqui de tudo que o celular provavelmente não vai ter. Agora, tanto para você, Pedro, quanto para você, Adriano, é como que deveria ser esse celular do futuro, né? O que, que ele poderia apresentar para que ele se tornasse algo que pelo menos a, a gente quisesse ter em 2, 3, 4, 5 ou 10 anos.
2: Ele é todo feito, a armadura dele é de grafeno, a tela dele é de nióbio cristalino, tem duas baterias dentro, uma é de uma célula de estado 5 sólido. 5 mil dólares
1: por mês. Né?
2: Exato. Duas baterias, uma de estado sólido e a outra é um supercapacitor. que é que mais, Pedro? Eu preciso de palavras. Ah, é, ele tem AI, exato, ele tem inteligência artificial, mais buzzwords, e o que dá mais besteira. <risos>
1: Ah, no, assim, eu, eu acho que não é tão tão complicado assim, não precisa reinventar a roda, mas é, eu acho que o foco, de, assim, é um assunto meio diferente do tudo que a gente falou, mas as empresas, elas ficam tentando fazer celular que é bonitinho, que é fininho, que é não sei o quê, com tela curva e aquela coisa, só que é, design, ele ele virou inimigo da funcionalidade e até da reparabilidade, né? Então, a partir do momento que começar a criar celulares, onde é muito fácil consertar e barato... Eu acho que é um excelente caminho para o planeta inteiro. Não é todo mundo que quer ficar comprando celular porque e compromete um monte de coisa por causa de um milímetro mais fino. Se o cara puder trocar a bateria quando der pau, porque não é todo celular que fica lento depois de 4, 5 anos também, tem gente usando iPhone 7 né, até hoje e comprou no lançamento, não trocou até hoje, mas não trocou a bateria, né? É, que ele seja resistente também, assim, não é porque pode consertar quebra toda hora, né? Mas é, por exemplo, o cara vai lá quebrou a câmera dele, quebrou a tela. Por que, que é tão caro e difícil consertar? Que parece assim, eu, eu, eu desculpa o exemplo, não sei se você vai colocar, mas você quebrou a tela, parece que você está indo no comércio de drogas, porque é um mundo paralelo que você tem que conhecer o cara na oficina ali atrás do shopping, que não sei o quê. <risos> E pagar um valor absurdo. É uma absurdo.
2: desconfiança se vai prestar. Você não sabe se é aquela tela que ele tá falando é original, mesmo pelo preço. E você não você sabe fala, depois? Você chega com a te... pra tela e fala, essa é da boa. <risos> mas, vai... mas vai fazer direitinho, hein? Ou, não, ou do, vai do... ficar top. Alguém vai saber que você fez assim. É... Parece isso? Parece quase legal trocar a tela.
1: Não, e dou um exemplo. Eu já fiz um curso por uma, por uma empresa que ela conserta smartphone, né? especialmente Apple. E você tinha cinco opções de tela para escolher pro, pro iPhone. E cada uma delas com uma qualidade ali. Então, assim, você nem isso tem, porque tela original não se vende, né? Então, obviamente, você usa uma paralela. Então, o celular que será resistente. Não acho que as pessoas reclamariam de um celular que é... é ah, não tem materiais nobres, não tem Gorilla Glass Victus. Mas ele não quebra. Mas eu acho que, assim, o não quebrar é uma coisa muito importante. É por isso que todo mundo gosta de Corolla, porque ele não quebra, né? E se for fácil de trocar as coisas, quebrou um módulo de câmera. Por que que não dá para trocar apenas o módulo de câmera? Tem que esbagaçar o celular inteiro ali e tem que trocar tudo, ou trocar a placa, trocar não sei o celular. Porque eu entendo que é um negócio pequeno, só que é, eu acho que tem jeito. Não precisa nem chegar no projeto ARA lá, que é, o, que é o celular modular. Mas eu acho que as empresas, até por uma coisa de ajudar o meio ambiente, né? É, deveriam ter algum mercado, mais alguma forma mais fácil de, é. de você perpetuar o celular.
2: Nada a ver, Pedro, ajudar o meio ambiente é só você parar de vender o carregador junto com o celular e cobrar-lhe a parte do mesmo jeito, isso sim ajuda o meio ambiente. Mas, mas, é. eu tenho a resposta para o Minari na linha do Pedro também, tá? É, finalmente, com, com força de lei, revolta, congressos e coisas, a resposta do futuro é uma só, viu? será feito o que o governo mandou, senão a empresa perde o direito de vender. E o que está acontecendo lá fora já há um tempo, que a gente já fez vídeo uns dois anos atrás, já comentou muitas vezes, é o right to repair, o direito de reparar o seu produto. O negócio perdeu o controle de um jeito assim que finalmente uh, deu no saco das pessoas de pagar mil dólares para trocar a tela de um celular que custa mil dólares e já faz muito tempo que está rolando em Congresso, Senado, União Europeia e tal, a um ponto que existe um aparelho lá fora chamado Fairphone, Fair de justo, e o Fairphone continua sendo vendido, ele é trocável, reparável, a um ponto que existe um notebook chamado Framework, que você pode trocar, se eu não me engano, você pode trocar o, o que era o normal antes, processador, memória e tudo mais, você pode tirar os módulos e trocar o que você quer, tanto para upgrade, para não jogar fora o que tá bom, quanto para trocar o que quebrou e isso pôs pressão ao ponto que as empresas estão na União Europeia nos Estados Unidos, mercados selecionados, já naquela, poxa vida eu vou tomar um processo quadrilionário tá aqui ó, programa oficial Apple de trocar sua própria tela tá aqui a minha tela original custa 150 dólares, não custa mil, então finalmente tipo ó você vai ter uma peça original? Ah, você vai. Ah, tá. Então você pode continuar vendendo, que eu já ia te dar um tapão governamental aqui, hein? Ó, oh, tô de olho nisso. Ah, de olho e, e o esse futuro é, uma coisa... é isso. Ah, os ah, aparelhos cara. necessariamente mais reparáveis, porque veio força de lei. E as empresas, tipo, tá bom, agora você é menos não reparável. Isso todas as empresas.
1: É, e assim, o, o Right to Repair, uma coisa que eu acho legal dele é que é, eu sou o cara mais a favor do capitalismo do planeta Terra. De, não, faço o que quiser, não né? fazer nada legal, né? Mas eu, eu acho que é, é um movimento muito importante, porque você é, pega celulares que não podem ser reparados, ah, não, porque comprei outra marca. Não tem outra marca. Tá todo mundo fazendo celular que não dá pra consertar. E cada um de, de um jeito pior que o outro, né? E, fora isso, essa, essa, esse consumo, essa troca cíclica, trocla, troca, cíclica <risos> ela... É, essas empresas não lidam depois com lixo ambiental, né? Então é assim: pera, se, se é, é para ser livre e tal, mas assim, bom senso passou longe das empresas. Porque ah, que celular lindo! Gente, não precisa ser um milímetro mais finos para ter menos bateria, para ser mais difícil para consertar. Então é, é na verdade, eu acho que não é nenhuma imposição go governamental. Alguém chegou, gente, meninos, vamos parar de brigar e a concorrência de vocês, vamos começar a ter um pouco mais de bom senso. Assim, é sério, que o cara para trocar, eu não sei se você já quebraram o celular com tela AMOLED, é 2, 3 mil. Vocês estão loucos? É, o que, que o cara faz? Comprar outro? É, não, não faz, não tem escolha, né? Porque, ah, eu entendo a pessoa que, ah, eu não contrato o serviço tal porque eu não gosto. Agora, celular, dá para ficar sem celular hoje em dia? Então, assim, já não é tão livre escolher celular não, você tem que ter um. Então, alguma coisa precisa ser ajudado também, né?
0: Ou seja, né, gente, a, a gente falou muito aqui de bateria, de câmera, de tela, de inteligência artificial, é, realidade virtual, mas o que a gente espera para o futuro é que pelo menos o celular ele dure mais, né? Basicamente isso.
2: É, basicamente é, a gente é... espera para a inovação do futuro o mínimo que a gente não tem hoje. O nível de capotamento de lógica tá tão grande que a gente espera meramente consertos de coisas que são qualidade de vida. Porque degradou tanto o, a normalidade do celular que a gente precisa de um retrocesso para voltar a usar esses aparelhos de uma forma saudável. Ah, a inovação, tinha inovação, não tem mais. Conserto tinha, não tem mais. Gravidade tinha, não tem mais. A indústria ela reverteu o que fez ela existir. Então tem muita gente que não só percebeu isso, como começou a se opor ao modelo de negócio que nós temos. Então, Minário, eu diria que as inovações do passado foram horríveis. A gente tem que desfazê-las antes de ter novas inovações.
1: No, no, novas inovações, né? É, mas é isso, assim, o, o, esse, essa possibilidade de trocar as coisas é, deixou eu de existir. E eu lembro que era muito comum, mesmo top de linha, tirando o iPhone, né, porque nunca permitiu... Mas você podia arrancar a para e trocar a bateria, se quisesse, Inclusive, em lojinha de esquina, vendia a bateria, né? É, se dava pra comprar a bateria com mais capacidade que o aparelho vinha, tinha isso também. Só que eu acho que é, é, é um contrassenso você vender um produto, que nem é um smartphone, com um componente que, no caso, é a bateria, né? E ela, se tudo é certo, ela vai continuar sendo o primeiro componente que vai dar pau. Você pega essas placas-mães de, de celular, até de notebook. Quanto, quanto tempo dura um processador de, de placa de, de celular? décadas provavelmente, se, se ele for usado do jeito certo, né? Agora a bateria não tem bateria que dura décadas. Então, será tem um produto que você não pode consertar né, por sua conta, né? Com a certeza de que tem um componente lá dentro que ele com certeza vai dar pau antes de todos os outros. Inviabiliza todo o resto, porque também bateria não é um componente caro, né? Comparada a câmera, comparada a tela, comparada. Então, por que que é, 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 se parece que foi feito para errado, Deixa trocar pelo menos a bateria, sabe? E é, eu acho que de verdade, eu, por exemplo, se eu fosse comprar o um celular se tivesse uma versão 10 reais é, mais caro, mesmo com uma traseira pior que permitisse eu trocar a bateria, eu comprava. Saco de fazer de. de assim, celulares já não quebram naturalmente, né? É, é, e você ter a possibilidade de trocar a bateria, meu, o celular ia durar 10 anos na mão. Isso é sempre bom, né? A gente fala muito de inovação, mas também dá
2: para ter inovação que não leva pra um caminho bom. Inovação pode ser ruim. O futuro pode ter surpresas desagradáveis, justamente por isso que a gente fica aqui nesse quadro, para a gente estar tá atento, né?
1: Ah, gente, a última você... frase, minha: é, falta retrocesso nessas inovações aí.
0: É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje sobre celulares do futuro está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, a edição foi do Yuri Souza, a revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Marca Petinga, a composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!